Grund nummer 39, 50% priskutt på bleier med A. Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleikutt. 50% priskutt på alle bleistørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Max fem pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i e-appen. Rema 1000, alltid lave priser. Hallo og hjertelig velkommen tilbake til Radical Broccoli-podcasten. I dag er det mig Susi i studio, og jeg er tilbake med et intervju. Et intervju som betyder veldig mye for mig og som jeg håper at dere har kjempestor nytte av. Jeg har nemlig pratet med jordmor Maria Joint, som faktisk tog emot min baby i april. Det var den første som tog på lille Luca. Og Maria jobber i min fødsel. Så Maria är er utbildad jordmor för högskolan i Akershus och har jobbat på Ahus universitetssjukhus och därefter har hon jobbat på ABC-enheten på Ullevål, hvor de driver med fysiologiska födslar eh, för den enheten blev då stängt ned i mars i 2023. Och Maria hun har jobbat med kvinnor som har födselsångst genom embla tillbudet på Ahus och hon har också varit folketillitsvakt för den norska jordmorföreningen i flera år. Maria är er också hon har också kurs i ammevägledning eh och hon bränner verkligen för en helhetlig omsorg som jag verkligen kan skriva under på och har känt på. Så för 20 år sedan som Maria ska fortælla oss i denna samtalen så var hon med på en väninnas hemmafödsel. Eh och sedan det så har hon drömt om att jobba mest med hemmafödslar och är er väldigt väldigt glad för att kunna göra det nu i ett team med dyktiga jordmorskollegor i min födsel. Och med sin partner Vegar har Maria tre barn selv, två av dem har er født hjemme, och ett av dem er født på ABC. Och hun eh, forteller att när den ikke driver med jordmoreri, så finner den i hagen, som en prøver att beholde så vill som mulig, så att barn och insekter och bier og frosker og salamandre skal trives best mulig. Maria är er alltså en helt härlig dame, og jeg håper dere får masse nytte av denne samtalen. Så bara ta någon dype pust och lända tillbaka eller spankuler vidare på turen eller fortsätta vaske eller sitta i badkar eller var det nu än är er, och nyta det samtal. Hallå kära lyssnare och hjärtlig välkommen till dagens podcastepisode av Radical Broccoli. Idag är er det mig Susanne här i studio och jag har med mig en person som betyder mycket för mig. det är er jordmor Maria Joint från min fødsel. Och ikke bara det, men hun är er jordmorn som tog emot min lille Luca i april. Og, så det føles ju väldigt nära och väldigt speciellt för mig att kunna ha Maria här i podcasten idag och vi ska snacka om vad Maria driver med, vad hun engagerar sig om och vad hun jobbar med och vad på något har vitt livet sitt till som jag synes er en helt fantastisk jobb. Och snackar lite om födsel och ting som det är lite har varit nyfikna på också som det har sent in till oss. och ja, jag gläder mig skikligt så hjärtligt välkommen Maria. Hvordan har du det idag? Åh, tusen tack Susanne. Först och främst tack för att jag får lov komma och sitta och prata med dig och mm. jag gläder mig till detta. Ja. jag kom lite som in här sån hust och bust för jag var på fötterna natt. <laughs> ja. Inte sant? Och likväl är er du här idag. Det syns jag var imponerande. Ja, men det var på alltså det var ju egentligen igår kväll då så det var sån avslutet sån på morgonen. Ja, tidigt. Tid, eller sen natt heter det väl kanske tidig ja. morgon sen natt. Och när var du hemma då? Ehm halv 2 2 kanske. Ja. ja. Men är er du vant till nå på något ha lite sån vakenetter här och där och stödöjn och Ja, jag faktiskt det. Ja, det går fint liksom. Ja, men du vet födsel det är er Altså, nå jobber jeg som hjemmejordmor, og eh, hvis jeg får en sån telefon mitt på natta, og, og, og noen sier sånn, du, jeg, jeg tror jeg har begynt med noen rier, og så vet jeg hvem det er, jeg har på personen, eller jeg vet hvor jeg skal, eh, og så er det så spennende sånn, oi, hva ligger foran meg nå? 
Jag känner den personligt eller jag har mött henne på kontoret, jag visste hon blev fylld upp av en annan jordmor eh, i det jordmorkollektivet där jag jobbar. Mm. Och så är er det sån eh, där där er så spännande och eh, ja. en kopp kaffe och sätta sig i bilen och köra till födelsehuset. Och så blir du inviterad in och du du får så många nyanser av hurdan folk är er, för när du är er i födsel så är er du extremt sårbar och du kan inte du kan inte gömma dig bak några masker eller du må, du må, det är er så rått mm. och att jag får lov att värma på de extremt äkta ögonblicken i folks liv det är er en gave mm. det är er så det är er så spännande ja och jag får gås i det att du säger det för man är er verkligen man är er naken naken nog från insidan ut uh, ja man är er så sårbar men allikevel så är er man kanske i ett sånt space hur man i vart fall jag kan ju bara snacka fram min egen erfaring da, men att det föles väldigt naturligt att eh, du och Malene kom in och var där för att stötta mig det var ju inte så oj nu nu kom det någon främmande men det var verkligen så nu kom nu kom en sån trygg klem och en sån en trygghet kom in i rummet det var det jag kände då Ja, och det det är er ju faktiskt detta med forskning också. Alltså sån i jordmorfaget så snackar vi om continuity of care och continuity of care och man ser att de bästa resultaten man kan ha är er hvis du klarar att ha den samma personen som följer dig upp. Mm. Eh bäst är er en grupp av personer som följer dig upp. <laughs> ja. Nej mm. men jag vill gärna höra lite om om dig och hvordan Hvordan begynte du å jobbe som jordmor? Eller hvordan fant du ut at det var dette du ville gjøre? Og, og særlig hjemmefødsler, da. Ja, ja. Altså, eh, jeg jobbet med teater før. Ah, ja. <laughs> <laughs> og så, jeg hadde, det er mange år siden, men da hadde jeg, jeg hadde fått et stipend til å dra og jobbe med en teaterpedagog i New York. Eh, og så før jeg skulle dra den sommeren, så hadde en god veninne som bor i Bergen, jeg bodde i Oslo, eh, spurt om jeg ville være med på fødselen av hennes første barn, og hun hadde planlagt hjemmefødsel. Og det var helt eh, nytt for mig. men jeg lærte så mye av henne, og jeg fikk være med på den fødselen, og jeg var så gira, og hun hjemmemora, jordmora som var der, som het Liv, mm. hun snudde seg og så på meg, så sa hun, har du tänkt på å bli jordmor? Åh. Oh. Och så sa och då var det då fick jag sån ping känsla. Jag har full gåsehud igen. Ja. Jag hade aldrig tänkt på, men då var jag sån ja. Jag vill bli jordmor. Ja. Men så var jag sån jag ska ju till New York och jobba med en teaterpedagog. Nej, det är er ju nej. Alltså sån så det det tog en många år för jag gjorde nog med det. Mm. Men så så efter sex år i New York så drog jag hem till Norge då och så började på sjukplejskolan och så började jag på jordmorskolan och så blev jag jordmor. Wow, så du drog till New York. Jag drog till New York. Kult. Ja. Du gör mig delar det slett. Ja, 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 och så var jag i New York efter vart så var jag sån så jeg drev med allt möjligt forskjellige sånt som folk gör sån folk som drar till New York för att driva med teater så driver du jag drev egentligen mest med andra ting sån cater waiter och allt möjligt sånt så jag spelade en norsk kund i en liten musical och allt sånt men så efter fakt så var det så kom 911 och då var jag sån och då blev allt helt annorlunda så då var jag sån ja men jag måste ju se det var ju nog annat jag skulle göra ja ja och då då bestämde jag mig för att resa hem till jordmor nej till Norge och bin på sjukplejestudie mm. för att bli jordmor. Ja. Och så började du jobba var började du jobba efter det? Eh, då började jag jobba på Ahus. Ja. och eh, där var jag i många år på olika avdelningar på Ahus. Mm. Så det var där jag trott mina jordmorbarnsko och så hade jag varit eh, som jordmorstudent mycket på ABC. Så jag tog extra vakter där eh, ABC som är er en sån var, var en jordmorstyrt eh, enhet på Ullevall mm. eh, som jobbat mycket med fysiologiska födslar alltså ja. sån eh, att du inte brukar medikamentell smärtlindring och är ja. er i badkar och och många vattenfödslar och sånt och för de som önskar det så var det ett supertillbud. Mm. Och så stängte det ned och då blev det sånt att då 
endelig efter mange, mange år så kom jeg til det som tente mig til at bli jordmor i utgangspunktet var og jobbe med hjemfødsler. Åh, tenk deg da. Full, full cirkel. Ja, full cirkel, for jeg tørte ikke før. Fordi nei. at... Uh, nej, jeg tørte ikke. Jeg var ikke moden. Jeg var ikke moden nok. Nej, nej, men kanskje det noen ganger er en modningsprosess som skal til? Ja, som med så mange ting. Ja, mm. og så noen ganger så tar ting lengre tid enn vi ønsker, apropos fødsel. Ja. <laughs> for noen da. For mig skjedde det jo veldig fort. Men jeg vet at uh, min søster og min kjære businesspartner, Annette, hun er jo litt utmodig nå. Jeg ja. synes at dette tar litt lang tid. Ja. Ja. <laughs> og da sa jeg kanskje noen trenger å lære litt om modighet før de skal bli mor. <laughs> Jeg vet hva, jeg tror at alle lærer til en modighet av fødselen, nesten. Ja. Fordi at den siste tiden å gå gravid, når du, når du bare går og venter. Altså de fleste går jo og venter, noen har jo planlagt keisersnitt og sånn, men, mm. men du, du går og venter og vet ikke når det skal ske og du går og legger dig og vet ikke hvor lenge du får sove, kanskje du våkner opp med rier. Det er ganske ja. krevende, men det, det tvinger dig og det er, det er egentlig litt god fødselsforberedelse i det, tenker jeg, fordi ja. det tvinger dig til å være litt i stedet her og nå, for ellers så får du det helt eh, dritt. <laughs> ja, for å si det rett ut. Ja, men det, det forbereder deg også til morsrollen, tenker jeg. Da. Ja, det gjør det. Altså, det er jo en god dose med tålmodighet som skal til. Ja. For eksempel i dag tidlig skulle jeg legge ned Luka for en liten napp. Og han var så trøtt, så jeg tenkte, åh, dette kommer til å ta fem minutter, og så får jeg en litt sånn deilig rolig morgen, og kan ta frokost og kose meg. Og så bare, hadde han jo helt andre planer. Jeg føler at han alltid kjenner når jeg skal noe. Eller hvis jeg er på en sånn timeplan, da er han litt sånn, nej. Så da skulle han opp og krabbe rundt, og ville ikke bli bysset i armene, og ville ikke ha melk, og han bare ville ikke sove, selv om han var så trøtt. Så da må jeg bare gå with the flow. Det er ingenting annet jeg kan gjøre. Puste og gi han det han trenger. Han trengte litt magmassasje og litt... Måtte bare bære han rundt litt. Og så ned og krabbe litt. Og så plutselig var han klar. Ja, ikke sant? Og da ville han legge sig. Men eh, jeg ser jo min egen mønster at jeg har lyst til å bli litt irritert. Og litt sånn, nå må han fortsette seg og sånn. Det er så fristende. Det er så fristende. Og så er jeg sånn, å ja, nei. Nej, gör inte det. Nej, nej. Då kan man, då kan man göra sånt som man lär på som födselsförberedande kurs, såna sån pust, nå, pust. Ja, 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 men jag gör det. Jag måste tälla. Jag täller in i mig när jag puster. Och så bara för han känner ju när jag spänner upp och blir stressad och blir irriterad, så blir ju han frustrerad. Mm. Så jag bara, ok, jag bara ger slipp. Ja. Om han inte vill sova nå, så bara går det bra det. Og så kanskje det blir frokost litt senere. Og så jeg, jeg bare gir slipp på alt som jeg prøver å holde fast i. Ja, ikke sant? Og da bare løsner det. Mm. <laughs> Og så er det noen ganger man ikke føler at man har den der, ja, men jeg har ikke den luksusen at jeg kan gi slipp. Nei. Jeg må holde, 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 fordi jeg må være der om fem minutter. Og ja. så blir det faktisk, da, men da går i hvert fall ikke det å være der om fem minutter, for da, da blir det bare kaos, kanskje. Ja, det går i ball. kan være litt sånn, ja. noen ganger, med min ja. erfaring. Jag tänker ofta det att folk förstår, visst man mm. kommer lite sent när man har en liten baby. Mm. Ja, det tror jag. Att uh, det bara går bra nästan ja. oavsett vad det är. Er. Det är er ja. lite chipigt som ska räcka ett fly, för exempel. Ja. <laughs> Stort sett går det bra. Mm. Men jag blev väldigt nyfiken där tillbaka till vänner, varför spurte hon dig om att vara med på födsel? Ah, det är er ett gott spörsmål. Alltså hon hade spurt eh uh, hon spurt tre vänner om att vara med på födsel. Ja. sån födeparti och det har jag funnit ut av i efterkant att det är er en sån långt tillbaka var det en sån tradition. Ja. Det heter i England heter det gossips. Att ah. det var att det var i många kulturer så har det varit kvinnor som kommer och hjälper andra kvinnor till att vara där till stede. Mm. Och det var inte nödvändigtvis så att du då kanske hade fött själv, visst du var Nei. med på en födsel, men du var med för att stötta den kvinnan som skulle föda. Eh, og så hade man fest i etterkant. Åja, hadde dere det? Eh, nei, men altså det som var med den fødselen der, var at de to andre veninnene, de måtte hjem, for vi var jo der i Bergen i lang tid og ventet på denne ungen, ikke sant, mm. eh, som skulle komme, og så kom de ikke, og så dro de. Så det var bare, jeg var den ene veninnen som var igjen. Åja. Ja, så, så ja. 
Så det <laughs> det blev inte någon födelparty. Nej, det blev inte födelparty. Eller det blev födelparty med oss. Ja. <laughs> ja. Två kan ha eller tre da, eller fyra, kanske ja. det blev. Mm. Ja. Nej, men jag tänker någon gånger att såna ting bara är er sån meant to be. Ja. Ja, det är er sant det. Ja. Så jag vet ju att våra lyttere är er nyfikna på detta med hemmafödsel. Mm. Eh, generellt hur den är er det fungerar. Varför ska man välja det eller vem är er det för? Mm. och är er det tryggt där er någon såna frågor som jag tror dyker upp hos alltså också för mig där jag förberett mig. Mm. Um, kan ikke du fortælle lite om hemmafödsel lite sån överordnat hur den är er, det fungerar på något Ja, det kan jag göra. Alltså hemmafödsel i Norge, det, vi har ju riktlinjer för hemmafödsel så hvis du ska föda hemma i Norge så ska du ha ett barn som ligger med hoden ned. Det er sånn de fleste barn kommer ut med hodet ja. ned. Noen kommer rumpa ned. Da, da er man på sykehuset i Norge. Og så skal det være ett barn, og så skal mor være fysisk frisk, og det skal ikke være noen komplikationer i svangerskapet som trenger sykehusoppfølging. Mm. Altså, og det kan man jo finne ut underveis, ja. om det er noe sånt men och så må du, jo, du har, vi har ju inte medicamentell smärtelindring hemma. Nej. Så det du må vara intresserad i är er att du vill jobba med födekrafterna. Mm. Den där jag tänker alltså vi har ju fött i alla tider. Jeg jag har fött tre barn selv. Jeg synes det är er helt rått att föda. Jag vet att det kan vara väldigt triggande för folk som syns att det var helt grusomt att föda och höra det. Ja. så warning warning. Ja. <laughs> men men och det är er många grunder till det och det ska man inte ta på sig selv. Och nej, jag alltså det blir bara man föder på många möjliga måter och alla måter är er kule. Ja. Men Syns du att det höre spännande ut kunna jobba med den där inre födekraften som vi är er utstyrt med? Mm. Så tänker jag att hemmafödsel är er otroligt kul fördi eh, vi hemmafödselsjordmödrar plejer att se si att den första ingripen i födsel du gör är er att resa hemifrån. Ja. <laughs> fördi är er du hemma hela tiden? fra du börjar och forier, fra du börjar och modnas och öppnas och görs klart och att bebben trycks mer och mer ned, den processen där. Mm. Du får ikke nog avbrudd i den. Nej, för vi är er ju lite eh, vi är er som dyr när vi föder. Ja. Alltså sån att eh, hvis vi är er på reise så är er det kanske sån att det fødselen stopper lite upp. Mm. Eh, og, så, og det er mange som kommer for eksempel de kommer inn til sykehuset og sier, ja, men jeg hadde masse rir hjemme og jeg hadde, jeg hadde rir i bilen men de stoppet opp når jeg kom her og ja, det er helt naturligt at de stopper opp fordi du, du må områ dig, du må se, ok, nu er jeg her på sykehuset hvordan er det, hvor skal jeg føde her altså sånn eh, mens hjemme så er du vant til å sitte og <laughs> altså du, du er vant att vara sjuk där eller och du är er vant till att följa dig som hemma mm. och det är er det som är er en väldigt stor fin ting med att föda hemma att du kan bara få den det blir en helt sån axe av födseln så den bara går och går och går och går och mm. oj där kom det ett barn ja oj ja för jag huskar att under mina förberedelser så läste jag om det och lärde om det hur den alla pattedyr önskar att vara när de föder mm och att de önskar vara lite i skjul, gömma sig lite och og också føle sig trygg att det var de två viktigaste elementen. Mm. Og Och vi ser på husdjurna våra då, hvis någon har haft en katt eller en hund för exempel som ska föda så kryper de ju in i ett hörn eller gömmer sig eller det är er mörkt mm. och de vill helst liksom vara lite för sig selv. Mm. Så det ger ju väldigt mening att vi människor är er sammansatt lite på samma måte, att vi har lust att vara oförstyrrat och att när vi plötsligt ska in i en bil att vi kan bli liksom wow okej. Är det sånt rent hormonellt också då med oxytocinnivå och sånt? Är er det inte det som påverkas av när vi flyttar på oss och när vi blir sett och när vi kommer ut av den där komfortbubblan då? Ja, ja. 
Och det är er ju nettop det man ser med födsel alltså sån oxytocin som du ser som är er ett sånt jättehormon i födsel som mm. gör att eh, rier som ska till för att trycka barnet ut att de blir kraftige. Mm. Eh, då tränger vi mycket oxytocin och det är er den kärlekshormon och det är er det du får hvis du ser på någon du älskar eller ja. får ett kyss eller sånting som det där och det det är er ju sånt som funkar väldigt bra i födsel också. Mm. Sånn, hvis du hvis du är er in för ett håll på sig. Ja, ja, exakt. <laughs> sån närhet och sånting. så ja, så 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 och lägga till rätt för att du føler dig trygg och det är er så forskjellig för forskjellige mennesker mm. men, men känner du att ok jag kan ha en jordmor til stede hun kan detta här med fødsel hun kan håndtere komplikationer om de uppstår. og så da er det supertrygt å føde hjemme mm. Mm. ja for jeg kjente det at det at du selv hade født hjemme mm. det utgjorde en stor forskjell for mig. Mm. for da tänkte jeg ok, men du vet akkurat vad jag ska genom eller självklart alla födslar är er olika. Men du har gjort det själv och då tänkte jag mm, okej. Okay. Det känns väldigt gott. Ja. Ja, ja men det är er det. Och ja. alltså jag har ju helt fantastiska upplevelser av att föda hemma. Mm. Alltså sån där jag skulle föda mitt första barn så var jag så förälskad i mannen min att jag bara det var sån klinefest alltså en födsel. <laughs> Altså, jeg er glad jeg ikke jordmora dukket opp med en gang for å si det sånn, for det, var, altså, det tok jo helt av. Men det hjalp så mye. Ja. Og, det, og da tenker jeg sånn der, altså, det, er så, det er så viktig. Altså, det kan du også gjøre på sykehus da. Ja. Men, men, men der, før, der er du en gjest mer. Du kommer in på et rom, og en fødestue, hvem som helst kan lukke opp døra, når som helst kanskje noen kommer in og skal hente noe, eller ja, et eller annet sånn, og så er det, står man der og kliner, så... Så, så på, på sjukhus har jag ofta sagt att jag går i duschen. Alltså kan bara gå lite i duschen. Alltså detta är er inte för alla. Någon blir helt där. Uh. <laughs> ja, någon blir säkert lite flau över att höra detta. Ja. Men det är er ju sån barnaskap då. Alltså inte ja. med klinning, men <laughs> Ja, det där. Er. Det var ju det du sa att uh, den vad heter den jordmorn som är er så känd för det citatet what makes the baby Aina Mae Gaskin, det är er en ja. väldigt känd amerikansk jordmor som säger what makes the baby come in makes the baby come out. Ja. <laughs> För de allra flesta som inte har IVF eller sånt så är er ja. de flesta har lagt barnen sina på den måten mm. och det det är er inte er rart att naturen har gjort det sån att de samma hormonerna du trenger för att skapa ett barn är er de samma hormonerna som är er väldigt nyttiga och ha när du ska föda ett barn. Mm. Ja. Mm. För en fantastisk konstruktion. Altså, ja. bare hele graviditeten og fødselsopplevelsen, hvordan det er sammensatt, er bare så utrolig fascinerende. Ja, ikke sant? Ja. Og så vil jeg bare si, fordi at jeg vet at det kan være utrolig triggende for folk som ikke har, altså sånn når jeg sier sånn, ah, fantastisk opplevelse, jeg bare kliner med, altså det blir folk sånn, åh, gå hjem og legg deg, det der, jeg synes det var dritvondt, og ja. de fleste har det ikke sånn, og bla bla bla, men... Mm. Men eh, det er en, jeg har en annen historie om en, en jordmor fra USA som hade født to barn hjemme. Og så kom det til tredje barnet, og så kände hun at dette her er annerledes. Dette er et annet gir, eller et annet, denne babyen, jeg må in på sykehuset og ha en epidural. Fordi dette kjennes rart ut for mig. Ja. Og, og den lå i en litt kinkig position den babyen viste det ja. sig og altså sånn... Um, Så alltså alla olika fötsler ger olika ting mm. och det är er inte nog sån ja, det är er inte sån uh, att du måste föda på den måten eller den men du ska ha valg och du ska få information om vad som gäller. Ja. Och jag eh jag syns det är er så otroligt kul att det är er så mycket forskning som understöttar att hemmafödsel är er för det första både tryggt mm. och det ger väldigt goda resultater. Ja. I alla fall där hvor du har eh jordmorstötte alltså hvor du har tränade folk som som följer dig i fødsel, mm. så så har det jättegoda resultater och därför så tänker jag också sån detta är er ju något vi bör satsa mer på för det kan ju vara samhällsekonomiskt allt 
Du slipper att ha bygge svåra nya sjukhus. Alltså det måste du ha uansett. Men alltså ja. sånt. Ja, det är er fler som kan föda hemma och det. Jag tror många tror att det är er något sån alternativt och rart fördi det inte är er så många som gör det och fördi det inte är er ett tillbud som är er på en måte integrerat i det offentliga som på samma måte som många andra födetillbud är då. Ja, så då virker det som ett sånt nu du måste uppsöka själv och på en måte ha ansvar för själv. Ja, och då blir man sån ja men nei, hvis, hvis det inte finns i stor skala är er det så smart då. Ja. Men det är er det och det ja. forskningen visar det mer och mer att det är er, det er supersmart och ja. land som Nederländerna där har du ju haft hemmafödsel som standard i många många år. Mm. Eh, og och nu eh, har de ju det i Danmark också. Det är del av det offentliga hälsovesendet där också. Och då tänker jag att folk kan kanske bli lite mer sån ja men vänt lite. Danmark det är er ganska lika som oss. Ja, ja visst de syns att det är er en uh, god idé. Och jag kan lova dig, det vet ju du och jag, det är er en jättegod idé. Ja. Det har varit det för oss i alla fall. Ja. Mm. Men kan vi inte snacka lite om statistiken? <laughs> ja, jag husker ju alla tal på rast. Nej, jag skönner det. Nej, men jag husker ju ha läst om det själv, vi tvingar att gå in i procenten. Nej, det tvingar vi inte. Nej, nej. Men det är er lägre risk för an och tredje grads eh vad heter det? Rift. Rift. Mm. Och så är er det där 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 lägre risk för eh, kejsersnitt. Ja. Det är er lägre risk för infektion, det är er lägre risk för stor blödning. och så är det också så att hvis du planlägger med hemmafödsel och eventuellt må överflyttas till sjukhus av en eller annan grund i födsel så är er det också större chanser för att du föder vaginalt. Ja. Ja. Alltså så att du att du kanske också föder utan medicamenter också, visst det var det du ville då. Mm. Så eller kanske inte ville. Men ja. så det är er många många fördelar och är er du andra gångsfödande så är er det eh, så säger du att det är er fördelar för mor att vara hemma. Ja. Ja. Och det är er mindre ingripen på en vad ska si, utfall som vi inte vill ha. Mm. Visst du har fött barn för. Ja. Mm. Nämligen hur den är er för baby då? Baby är er det det samma lika tryckt som på sykehus. Ja. Ja. Mm. Mm. För det var det jag var lite sån vad viss. Det är er ju vad viss, vad viss tanke ja, ja, ja. hos många gravida mm. och mycket frykt som kan uppstå som man gärna måste jobba sig igenom och någon har inte lust att jobba sig igenom det i det hela tatt. Men det är er väldigt fördelaktigt visst man gör det och går igenom dessa var viss och vill känna på det och processera det. och en av mina var viss var ju eh visst det skulle skedde nog med baby när han har kommit ut vad gör vi då? Ja, ikke sant? Vi har ju vi kommer ju när vi drar ut på hemmafödsel så har vi ju med jordmor alltså för i gamla dagar var det jordmorkoffert nu är er det jordmor Och där har vi medicamenter för hvis mor skulle blö lite extra. Vi har ja, allt utstyr man trenger. Vi har lytt så att vi kan lytte till babyn undervejs mm. och då kan vi för exempel uppdage hvis vi syns att en baby virker stressa mm. eller nå vi tänker att hmm, den här hjärtlinjen här var kanske ganska hög ja och så då kan vi överflytta i födsel på grunden yeah. hvordan babyn har det i magen eller i tiden efter på så har vi ju då sån bag och maske hvis babyn strever lite med den övergången fra att fått oxygen i magen till att puste selv. Mm. Det som är er så fantastisk också är er ju att vi har ju den navlesnoren mm. og och den är er intakt att vi ikke klipper den med en gång så får ju babyn oxygen genom den så då ja. kan vi ja babyn får lite oxygen där och så kan vi jobba med babyn kommer den trenger en extra pusthjälp så drar vi ju selvfølgelig på sjukhuset. Ja. Mm. Lönnar det sig att vara i närheten av sjukhus då när man föder hemma? Vad tänker du hur närmare ska man vara? Altså vi vi där var jag jobbar i min födsel vi vi har omtrent en radius på en timme runt Oslo. Ja. Eh, där ligger det ju lite sjukhus här och där. Vi har ju hus och bärm och lite sånt. Men eh, jag tänker att eh, hemmafödsel är er ideellt 
gärna byer. Ja. <laughs> för där är er det där kommer du där till sjukhus och det är er också som för exempel i Nederland. Eh där ser de där är er det ett sjukhus 20 minuter undan. Ja, nästan överallt. Ja, ikke sant? Så där så det kan vara en fördel. Ja. Eh, så när det är er sagt så är er också erfarna jordmödrar er också väldigt gode på det är er som regel sällan ting uppstår väldigt akut. Ja. Det er veldig sjelden. Bare på film? Eller mest på film? Ja, det er ikke bare på film. Det. <laughs> ikke bare på film. Men vi er jo trent på, på det akutte, men, men, men det er som regel så er det ting som oppstår over tid, sånn at du, og, og, og det er jo noe de som jobber med det har i bakhodet, eh, hva skjer nå? Altså at man er i forkant med å overflytte. Ja. Mm. Ja, nemlig. Hvis man trenger det. Ja. Mm. Ja. Nu har vi varit inom så många små ämnen som jag vill gå mer in på men en ting som jag synes är er väldigt fascinerande är er ju detta med att föda vaginalt versus kejsarsnitt. Som jag läser ut om igår jag är er er egentligen super sån på detta område och läser allt och ser på alla ser fortsatt på så många födevideor varje dag och gråter varje gång och jag syns så där er så nydligt. Uh, veldig engasjert om dette Du skal ikke bli jordmål Ja, det er det da <laughs> Men en ting som jeg uh, er fascinerad av enda en ting det er jo dette med vaginalfødsel og den bakteriefloran som babyen svøpes i når den kommer gjennom vagina mm-hmm. fødekanalen mm-hmm. Det synes jeg er så kult Ja, ja. Så, ja Og hvordan man på en måte kan optimalisera det genom hur man själv spiser och har en god bakterieflora i kroppen och så blir det ända bättre för baby og ja detta är er ju sån kunskap som kommer mer och mer på banen mm. men det är er ju och det har vi ju visst länge att det är er ju en grund att babyer blir födda där var de blir født ja. nær rektum, for der er det masse herlige ja. bakterier. Ja. Og det er kjempefint. Det er, det er jo noen som er sånn, å nei, kanskje jeg bæsjer på meg når jeg føder. Og det er bare sånn, ja. bring it on! Det er bra for babyen! Ja, ja ikke sant? Ja, det var også en av mine frykter, at noen skulle se mig på en måte i den position og at kommer det bæsje ut, og så ja. kommer det blod. Husker du hva jeg sa det? Det er noe jeg sier til veldig mange. Nej. Og jeg, jeg pleier å si sånn der, kanaliser din indre ku, ikke din indre prinsesse i fødsel. <laughs> ja. Fordi det er sånn, ku, kua driter i ånden, står og driter. Ja, jeg føler <laughs> og at... Og bare la alt flyte. <laughs> og sånn, <laughs> Ja, ja. Jeg kanaliserte min indre hest, ja. Jeg føler at du den der... Ja! Det var jo min hoved teknik för att komma igenom rinen. Ja, det är er sant. Du du mm. gjorde sån sån Jag gjorde hela vägen. Ja, du pustade sån med sån sån hästepust. Ja. Och det är ja, er väldigt fin. Det, men det var inte nog jag hade lärt eller övat på eller sånt, det bara det bara kom. Detta med nu. Och det är er det som jag syns är er intressant för att eh, idag så ser vi så mycket till yttre världen för att finna svar på ting eller løse, altså sånn, ja. bør jeg gå på fødselsforberedende kurs, bør jeg ditt og datt, og mm. ja, det er veldig mye, det er kjempefint å få kunnskap. Ja. Og, så er, og så er det også det indre arbeidet som er fødselsforberedende. Altså, mm. du har ni måneder, så er det sånn, jeg skal møte et nytt menneske. Du skal forberede dig på å bli mamma og pappa, men du skal også forberede dig på det der arbeidet det er. Mm. Eh, og och föda. Ja. Och det, 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 det jag ser ju också det att du någon bara puster helt intuitivt mm. på måter som hjälper dem. Ja. Mm. Men hvis du prøver å ville rømme fra den situation, du er i, hvis du er sånn der, å nei, jeg vil ikke, jeg vil ikke denne fødselen, jeg vil ikke, da, da blir det vondere, altså. Det gör det. Du må... Du må bare gi, gi deg over til fødselen. Ja. Det er også sånn som folk blir kvalmet å høre. Men... <laughs> Nej, da. Jeg synes det er viktig. Du må er gå inn og bli fødekvinnen, rett og slett. Ja, du må det. Og så må du finne, og så må du tørre å være den du er i fødsel. Ja. Altså, og noen kan bli overrasket, fordi noen er sånn, vet du hva, jeg lager aldrig lyd og noen gang. Ja. Og så kommer de i fødsel, så er de helt sånn... Altså, ja, det var jag var det. Jag lagde massa lyd. Ja. Och jag är er inte sån. Jag liker inte att sticka mig ut egentligen. Nej, Och jag vill inte att naboerna ska bli brydd eller pappa som bodde ju vägg i vägg. Och han vet jag att blev brydd. Han har ju fortalt mig det efterpå. Men jag tänkte inte på det där då. Det var jag bara. Nej, det gjorde inte det. Nej, nej. 
Nu ska nu nu är er det detta som är er i fokus. Mm. Det var som en sån jag föll att allt annat blev viktigt. Det var bara akkurat hur det var inne i kroppen min och inne i huvudet och ja, pröva så bäst möjligt och bara slappa vi slipp särskilt käven. Ja, ja. Jag har super såna anspända käver. Åh ja ja. Till alltså i vardagen. Mm. Men eh, har ju lärt att det är er ju en slags nervebane sammanhang. Mm. Mellan käve och underlivet vårt. Ja. Och hur vi anspänner oss. Hvis vi anspänner käven så är er vi anspända där nere också. Men det var kanske därför du hästepustade så fort för att du var sån där det hjälpte mig väldigt för det är kanske är lite anspänt där. Jag känner det också. Jag måste släppa vi ser. Men då är vi två samma all för jag är sån jag är sån som gnisser tänder om natten. Ja, samma. Ja. Så jag man man tillåter sig att finna den där inre stämmen och kraften som snackar till var och en forskjellig och tänker att Det er jo en fantastisk måte att lære sig och lytte til intuitionen sin på. Åh, oh, du har så rätt i det. Du har så rätt i det. Mm. Uh, og det. Og det er noe jeg har lært av, av jordmødre også, som er veldig erfarne, som har uh, på en måte lært mig også det å lytte, og, og stole på det du føler som jordmor. Mm. Altså, nej, nå tror jeg jeg skal... Nå tror jeg hun skal snu sig rundt. Det ja. tror jeg jeg skal foreslå for henne, mm-hmm. hvis hun vil det. Ja. Og så var det kanskje veldig riktig. Ja, ikke sant? Mm. Ja, for du kom jo, husker jeg, med forslag til mig også underveis. Mm. Eh, da jeg fødte, vi hade jo et tidspunkt, det gick jo egentlig ganske fort, og så gikk, ble det litt kraftigere og kraftigere rir, og de fortsatte. Og så, vi var jo i bassenget, eh, og det var jo ganske varmt vann, så etter hvert så tror jeg at jeg blev litt sånn... Eh, Jag blev ju slapp men jag blev lite sliten. Mm. Och så tror jag vi bara trängte ett sånt scenery change. Och det var det du som föreslog, okej, okay, nu går vi in på badet. Mm. Och så pressar vi lite. Eller du sa inte att vi pressar lite där, men vi kan sitta lite på do, pröva tisse. Mm. och då skedde det ju något. Det förändrade sig igen. Mm. Vi gick vi tillbaka i bassängen. Och så fortsatte det lite och så gick vi ju till slut in på sovrummet. Mm. Uh, og jeg har jo delt min fødselshistorie i podcasten um, men det var jo på soverommet hvor lille bebis kom ut hele veien ut ja. <laughs> og det er jo et annet element med fødsel det er jo det at man må altså egoet mitt hadde jo ideelt sett likt at bebien kom ut i vannet som jeg hadde planlagt ikke sant? Ja. Ja. <laughs> for jeg tenkte, åh så spennende og så fint og jeg elsker vann og jeg har alltid vært så koblet til det Jeg har lyst på vannfødsel. Mm. Og derfor hadde jeg et stort badekar i stua. <laughs> Men det viste sig, og det blev jo ikke vannfødsel. Nei. Eh, og ja, så man må liksom gi slipp der også da. Ja, på disse var, var det noe du tenkte på i etterkant? Du var sånn filleren, det blev ikke vannfødsel? Nej. Nej. Jeg trodde kanskje jeg skulle plages av det. Mm. Men det er egentlig noe som jeg bare... Jeg, tenk, jeg har tenkt på det, men det har ikke irritert mig. Nej, ikke sant? Og det er, mm. det er en veldig sånn fin holdning å ha, eller sånn i fødsel, fordi at det, du har ingen garantier for hvordan det går egentlig. Nei. Som så mange ting i livet, du vet mm. ikke. Du, og, og, og du må gå in med et litt åpent sinn. Mm. Eh, fordi kanskje du hade tänkt å, å føde eh, hjemme, men mm. så blev det väldigt langt forløp, eller du blev väldigt sliten, og så ønsket du en epidural allikevel. Ja. Och så drar man in på sykehuset. Och så tänker jag, ja men det då så bra. Ja. Då måste man vara sån omställning. Då blir det sånt nå. Ja. Men, men det kan, hvis man har lite för starka idéer och håller för för fast i det, så, så kan det vara mycket vanskligare vis man måste slippa. Ja. Jag tänker man kan gärna ha en väldigt god vision och öva sig på den visionen och visualisera mm. på förhand och liksom meditere på det og virkelig se for sig hvordan man ønsker å ha det, og så på et eller annet tidspunkt gi slipp på visionen ja. og så gå in i det og tillate det som sker skjer. For da kan det jo at du var akkurat ment til å dra på sykehuset akkurat da, og det er det du må lytte til da. Mm. Jeg skjønner at det kan være vondt for någon som kanskje har planlagt og hatt liksom någon som ska filma eller ta bilder hem och man har gjort det ja. så fint och förberett och man har alla planer och man skulle liksom kose sig i sängen på så havnar man på sykehuset, men Hvis det är er det bästa för kroppen och bebben mm. så är er ju 
då är er det ju det man måste göra. Ja, det är er det, det man måste ja. göra. Så det är er en stor där er sån där er mycket livslärning i en födsel. Åh, oh, ja, det är er så mycket. Man blir så sträckt i alla alltså man blir sträckt, man blir fysiskt sträckt ja. och man blir mentalt sträckt och man blir alltså det det bara på kropp och själ alltså det gör nog med hela dig. Ja. Ändrar dig. Verkligen. Mm. För det är er väldigt många som är er nyfikna på det man behöver pressa. Ja. Ja, och behöver och pressa barnet ut. Ja. Och svaret på det ifølge mig då är er väl både ja och nej. och jag tänker att uh, man lytter till de signalerna kroppen ger och hvis kroppen säger press så pressar man. Mm. Mm. Yeah. Uh, och så är er det ju snack många som snakker om sånt att puste barnet ut mm. att barnet att man inte ska pressa på och eh, det kan man också göra men det är er gärna helt helt på slutet av eh, födseln. Mm. De allra flesta särskilt eh visst är er första barnet så må man aktivt pressa barnet ut. Ja. Alltså man kan man kan puste puste. Det är er så alltså det är er så många måter att göra det på ja. egentligen. Men men jag tror att kroppen ger ofta inte när du följer fysiologin så ger den ofta signaler som är er väldigt gunstiga då. Mm. Mm. Ja, för det är följer de. Ja, det är er det då. Ja. <laughs> en ting är er vad kroppen säger man ska göra och så är er det faktiskt att göra då. Ja. Men är er det liksom lika naturligt för oss som de signalerna när man må tisse då? Eller när man må på do eller när man må nyse? Ja, ja, det är er en god sammanligning för jag tänker, hvis jag sa till dig att eh uh, Susanne, kan ikke du sätta och tisse nå? Altså, du kände kanske att du måste tisse. Mm. Uh, så är er det efteråt med att jag sitter här och vi alltså sån <laughs> vi er så hade ja, vi er i studio. Du hade kanske inte fått det till. Nej. Uh, och sån kan det vara med födsel också. Ja. Att sån uh, ja, kroppen säger detta här, men uh, nå føler jeg jag mig observerad. Jag føler uh, mig kanske ikke trygg eller sånt. Nej, jag tror jag håller det inne. Ja. Uh. Ja. för det är er väldigt många som är er generade tissare. Ja. <laughs> så det kan ju kanske sammanligas väldigt gott. Ja, ja, så det är er det där att och lage rammer runt det i alla fall för fysiologiska födslar då att du ikke har några medicamenter eller sånt som det kan det vara lite annorlunda med fysiologiska födslar så är er det sånt och känna till vad är er det som sker med kroppen min nå vad mm. vad jag att göra för jag huskar att jag kände sån ordentlig press och så mm. följde jag sån ok men jag kan assistera detta presset med att pressa lite själv det var sån jag kände då ja. på slutet eh, inte för på måttet det närmade sig att bebben kom helt ut mm. så det var väldigt fascinerande Och så har jag lurat på eftertid sån skulle jag inte presset skulle jag på något sätt tagit mer med ro i förhåll till att jag fick en liten rift. Ja, inte sant? Eh, skulle jag ha Ja, det är er ju också sån på i förkant där er sån var vi så eftertid där er det sån skulle jag ha ja, etc. Väldigt väldigt. Och det är er ju det är er ju sån vi alltså vi som jobbar med födslor diskuterar hela tiden. Ja, ah, visst vad skulle vi trallala och det eh mm. det som går på går i sur. Ja, ja 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 ja. Det och så ja, det är er inte enkla svar på det alltid i alla fall. Nej. Nej, det det känner jag. Mm. Så Hvordan tänker du att man bäst välger en födsel som passer för en selv? Oj, det är er ett gott spörsmål. Ehm man måste ju förhålla sig till riktlinjerna som är er. eh, eh, ja. eh, så må man ja, så må, må. Men lite till sig selv och tänke ehm eh hurdan vill jag föda vad vad passar för mig jag har ju jobbat en del med med damer som har födselsångst varit rädd för att föda ja eh och då kan det vara i utgångspunkten att någon har varit sån där ja men jag må ha kejsarsnitt ja eh och så si, så kan det vara sån okej okay, ja men då må du ha kejsarsnitt och så 
er det lite sån nästan som om att de hvis de vet att de kan få kejsersnitt så kan de vara öppna för kanske att pröva något annat eller tänka sig något annat. Okay. Så så och så lytte in över och vara sån vad vill jag med födsel vill jag jobba med dessa födekrafter vill jag ha en epidural med en gång men uansett så är er det så att de allra flesta startar ut en födsel med att och och föda vaginalt. Ja. Och då är er det inte så att du kan få något smärtstillande som bara eller sån ta bort den impulsen. Nej. Med en gång så och förbereda sig på att jobba. Det har alla gått Da, eller det, det, det gagner alle da, ja. tenker jeg ja. du må du, å jobbe med fysiologien ja. uh. og hva, hva tenker du man kan göra med den frykten som kan uppstå når det nærmer sig det at man skal føde, jeg vet mm. at mange ønsker da å ikke jobbe seg gjennom det og, eller at man ikke er vant til å jobbe seg gjennom en frykt, man vet ikke hvordan man skal göra det, mm. og at man da heller ser etter alternativer som gör at man kan numme det er virkelig fysisk da mm. um, og slippe at gå igennem smerte eller intensitet eller og slippe at kende på det som man gruer sig til da ja ikke sant? og der er det ingen enkle svar på vad det skal være fordi Nei. det, det spørs lidt altså nogen som har veldig veldig heftige oplevelser bag sig for eksempel altså seksuelle overgreb eller eller sådan ting kan kanskje ja. nogle gange kende at nej dette blir for tøft og så ja. er det nogen som kender at eh, jeg, jeg tror det kan være helt nok for mig gå igennem en fødsel at noget positivt kommer ut av, mm. av det så det er, det er så forskellige veje man tar ja. eh, men frykt er jo altså det er hode som spinner ofte ja. hode spinner Hode lager historier. Hode lager historier, og så er det sånn, men hva er dette her og nå? For eksempel, har du haft en dårlig fødselsopplevelse før, mm. så blir man kjemperedd for den, den, at det skal bli det samme nå. Ja. Og, man, og så er det sånn, ja, men det, det kan være en annen historie. Vi mm. kan legge den fødselen som du hade, den kan vi lägga på en hylle her, ja. og så er du her og nå, og mm. det kan være noe annet. Ja. Og, og det å ta det fram och se på det och ikke være rädd för att se på vad det är er jag är er rädd för mm. och och önska det välkommen och si du kan få lov att vara här du kan få lov att vara rädd ja än eh, att vi ska gömma det bort och si nej nej ja, men du kan alla har født deg, og, altså, ja selvfølgelig er du rädd fortell mig ja. mer ja och då det att någon lytter till dig och hörer mm. och godtar och förstår mm. att du är er rädd det kan hjälpa i sig selv. ja Mm. Det har jeg sett mange, mange ganger mm. Jeg tror ofte man er redd for sine egne følelser også Ja um, Det er i hvert fall sånn som jeg opplevde med mig selv da. Nå er vi jo alle veldig forskjellige Men jeg er ofte redd for hvordan jeg skal reagere på en viss ting Og tenke at jeg ikke skal klare å emosjonelt håndtere noe Ja, ikke sant Hvis noe skulle skjedd, så er det det jeg egentlig er redd for Og det er det jeg alltid finner når jeg går og graver til bunds i det jeg er redd for. Så underveis i graviditeten, så var jeg i hvert fall veldig emosjonell. Eller, jeg tror min partner vil si at jeg alltid er det, men at jeg på en måte var på høygid da jeg var gravid. Um, og da kunne jeg for eksempel plutselig få en frykt om oh, nej, nå er jeg redd for at det ikke skal gå bra under fødselen, og så kunne jeg bli på en måte ordentlig lei meg over det da. Og da hjälpte så in Maria ha han och så kunde jag förklara och utreda hela vägen hela rekken av resonemang i hodet mitt av varför det inte skulle gå bra och vad jag var rädd för att skulle ske okej okay, kanske jag var rädd för att miste bebben eller att han skulle bli syk eller något sånt mm. och då måste verkligen sträcken helt ut till worst case och eh, så hade jag pratat om det och grått över det och nästan sörget och gett slipp på hela den känslan Och så bara följde jag mig helt annledes. Ja, inte sant? Då var jag sån, ja, nej men nu är jag rädd för det längre. För nu har jag jobbat med om det. Ja, nämligen, då har ja. du önskat det välkommen in och varit sån, mm. nu ska jag verkligen granska det här. Vad är er det som ja. tar det helt långt? Ja. ja. Så jag är er väldigt fan av det och önskar allt välkommen då. Mm. Helt enig. Jag tror när vi skyver eller prövar att stritta emot så spänner vi oss. Mm, både ja. emotionellt och fysiskt och psykisk och allt möjligt. 
i livet også generelt, ønsker det velkommen det som prøver at komme op da. Ja, jeg tror vi er bygget for och skulle hantera och processera de tingena och gå igenom frykterna istället för att försöka gå under eller över eller runt. <laughs> ja 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 jag tror du har så rätt. Och där er det också alltså för exempel hvis går du gravid och väntar ditt första barn och är er högravid och du vet inte när födseln ska starta och mm. eh, så så tror jag många alltså som från naturens sida så är er det så många som blir så lei, du är er så lei av den svåra magen lei av kanske sover dåligt du vill bara bli färdig. Ja. Og da, selv, jeg tror alle, nesten alle känner på lite sånn frykt for det ukjente i alle fall, ja. men at den kan vike litt fordi kroppen er så väldigt til stede med sine eh, litt sånn småvonter og alt, sånn ja. at det er bare sånn der, ah, lille frykt borti hjørnet, jeg må bare få det noen minutt. Ja, ja det er det. Kroppen bare kjører på den. Ja, ja, ja. Hodet ja. kan kvärna, kvärna, kvärna. Ja, ja, ja. Och så kan man droppa ned i kroppen. Det var i fall det jag upplevde att då det startat så var det ikke en enda av dessa frykterna. Det var ikke en frykt. Jag tänkte ikke på sjukhus, jag tänkte ikke på något som skulle gå galt. Jag bara var i kroppen. Och jag är er en person som genom livet har varit liksom rädd för olika sjukdomar eller att ting ska gå galt och mm. har jobbat väldigt mycket med det då. Mm. Så egentligen väldigt överraskad över att jag valt att föda hemma när jag tänker på det nu. Men det er jo, det var så helende for mig. Ja, det er flott att høre. Og det, mm. ja, fødsel kan være helende. Ja, ja det var det. Det er det. Det er det. Mm. Ja. ja, det er det virkelig. <laughs> Absolut. Hva tenker du er karakteristisk med de som velger å føde hjemme da? Er det noen likhetstrekk dere ser? Eh... Ja, altså, det är er väldigt många som är er väldigt gott informerat. De har läst okay. mycket, intresserat sig för det, sett ett eller alternativer. Altså, eh, vi hade en pappa som hade han hade läst forskning på födslar och han var sån, "Åh ja, jag ser ju att hemmafödsel är er ju hon är er frisk. Då är er ju det vi bör eh, välja." för ja. det har de bästa resultaten. Ja. Så han var väldigt pragmatisk. Ja. Så det var sån och han var sån ja för nu har jag läst för mycket forskning på detta här. Eh, ja, så det var väldigt gøy. Eh, men men det är er väldigt ofta folk som som eh, eh, ja, har läst mycket och satt sig in i ting och att de vill nog med hur den födseln deras ska vara. Ja, skönner. Mm. Det er en gjenganger, og så kommer de fra alle samfunnslag, vil jeg si. Ja. Uh, mm-hmm. Og hva med fødepartner? Hvis mor, gravide mor, ja. ønsker å føde hjemme, men partner med far eller medmor eller fødepartner uh, ikke ønsker det, hva gjør ja. da? Og, og det ser vi veldig ofte. Det er okay. veldig mange partnere, og de fleste partnere er menn, men mm. veldig mange partnere som er skeptiske. Ja. Ja, det ser vi ofte. Og, og, og de søker, de trenger information, vil ha information. Mm. Og veldig mange, når de får information, ser kanskje annerledes på det. Men jeg tenker at det er, det er egentlig helt fint och naturligt ja. att du är er väldigt sån var er detta är er detta tryggt för min käre ja, ja. att du har en sån beskyddande roll när du inte bärer ja. barnet själv så är er beskyddrollen väldigt stark då. Ja, och då är det sån då måste du ha mycket information och finna ut om detta är er något som passer för oss. Mm. Jag tänker att mor bestämmer. <laughs> Er det är kämpe vanskligt spärrsmål. jag tänker att den som föder må få bestämma hur det ska ske, men altså, mm. det är er ju som med alla ting i livet, så är er du i ett partnerskap så så, så må man finna ut av ting sammen. Ja. Och det är er, er ska si, regler i olika partnerskap, så det jag ska inte blanda mig i vad men jag har ju upplevt eh, det att någon säger att nej eh, han han är er inte trygg och då är er kanske 
han er ikke trygg på hjemmefødsel, han blir ja. ikke det, han vil på sykehuset, og da blir kanskje ikke jeg trygg hjemme heller, så, eller noen som er sånn, ja, da får jeg finne noen andre som kan være der sammen med meg. Ja, det, det er mange måter, det er mange måter. Mm. Men, uh, um, så, uh, og, og det kan jo være utrygge partnere som er på, i, I, I sykehusene, utenfor sykehusene, altså det er, <laughs> ja. det er det, man skal inn i noe veldig heftig å se at den kjære holder på og rier timer etter timer, og, ja. og så kan man kanskje ikke gjøre så veldig mye for det, føler man. Nei. Men det handler også om kunskap. det er mye man kan gjøre, ja. det, det kan man få kunskap om. Og det er jo også en, en prosess, det er jo en, en kjempeting som partneren også går igjennom mm. når de går igjennom en fødsel. Mm. Det er ikke bare en gravide. Nej. Det er, det er jo sånn. en hel sånn, en ny verden som åpner seg for mange partnere da. Veldig. <laughs> Noe de aldri har sett før. <laughs> ja, 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 ja. Jeg vet at min partner var, jeg vet ikke om jeg vil si skeptisk, men han var ikke sånn 100% når jeg sa at jeg ønsket å føde hjemme. Først, i starten. Nei, ikke sant. Uh, og så fortalte jeg jo på en måte hele min prosess, hvordan hadde jeg kommet til det, hvorfor jeg ønsket det, hva jeg hadde lært, og så møtte vi jo dig og hadde informasjonsmøte, mm. og så blev det liksom lagt sten på sten da, som, hvor det til slutt gikk opp for han at, å ja, ok, men dette er best for Susanne, og da vil jeg støtte henne i det. Mm. Uh, og så vet jeg at han var jo fortsatt supernervøs, og mm. hadde jo aldrig gjort dette før, så det var jo ikke sånn at han bare, ok, nu er jeg kjempetrygg, og jeg bare tar det på strak armen, Om för mig då så föll att han framstod som trygg och stabil allikevel. Men han har ju sagt efterpå att han var var sån oj, det var det var röft att se dig hade sån. Mm. Och det är er röft att se sin partner föde. Ja. Fördi Vi får inte gjort något. Får inte gjort något och alltså nästan nästan alla kommer till ett sted i födsel hvor det blir en liten knäck då eller ja. en stor knäck mm. eller hvor det är er sånt detta här är er omöjligt. Alltså nu ja. blir jag så strukket och utfordret att nå avlyser vi dette projekt her. Nå, ja. nå vil jeg helst dø, eller nå vil jeg hjem, <laughs> eller nå vil jeg flykte. Ja. Og så strekker man så enda litt til, og så klarer man det faktisk. Ja. Mm. Jeg husker at, jeg husker det øyeblikket veldig godt. <laughs> ja. Jeg husker at jeg så på klokken ved en feiltakelse, at det skulle ønske vi teipet over, egentlig. Mm. Jeg ville ikke ha klokken der. Men jeg så på klokken hvor lang tid det hadde gått, og jeg trodde det hadde gått vill mer längre tid tror jag. Så så jag på dig så var så Maria nej. Nu når jag inte mer. Det där klarar jag inte. Jag husker det inte. <laughs> ja. Så var det sån det är er grejt när du kommer till det punkte som det kännes utfördande, men jag vet att du får det till. Och du var bara inte tvivel. Och då var jag sån okej, okay, då jobbar vi lite vidare. <laughs> Det er sånn der Det du sier preller av meg Nei, ja. Jeg dritter i hva du sier Fortsett Nei, Nei. Det var ikke det du sa Nei, det var ikke det jeg sa Men det, igjen, du ga meg den tryggheten Tenk hvis du hadde sagt Nei, men da, da dropper vi det da Da gir vi opp ja, men Da var du mottagelig for det da At, at, ja. at det var sånn men jeg, jeg tror på på at du klarer det, selv om du kjenner som om du ikke klarer det. Ja, og jeg trengte den pep-taken. Mm. Definitivt. Det er det, det er det. Jeg, altså sånn, vi trenger hverandre I, ja. I, I utfordrende faser, og det er jo sånn, mm. folk har søkt mot andre folk i fødsel til alle verdens tider, mm. for å skape et trygt miljø ja. å føde i. Mm. Og hvis man er i, eh, altså man har gått over termin, La oss si det går en uke eller to uker over termin. Hva gjør man da? Inducerer man hjemmefødsel på noen måte? Eh, altså, retningslinjene er sånn at du kan føde hjemme, altså, eh, man kan føde hjemme når barnet er fullborn, som det heter, og det er fra uke 37 av svangerskapet. Altså, uke 40, det er til termin. Mm. Og så kan du føde frem til uke 42 okay. hjemme. Mm. Ah, ja. Ja. Så, så hvis det går over tid, da er man nødt til å gå til sykehuset? Ja, hvis det går over uke 42, mm. så da må man, da er retningslinjen sånn at man skal føde på sykehuset. Ok. Ja. Mm. Og, så det er ikke noen naturlige måter å indusere på som dere bruker, eller er det det? Eh, nej, vi, vi skal liksom ikke eh, indusere akkurat, men altså, 
det är er ju såna ting som visst du visst du har gått över termin så är er det ju många som blir kommer på sjukhuset för en sån trivselskontroll efter termin och där är er det vanlig praxis att man för exempel stripper som det heter det kan vara att man vaginal undersökelser och så lösner de alltså barnen ligger ju en to sån eller i en vattenpose mm. där som to hinner över den och så att man lösner de hinnorna okay. nederst i mormunnen och det ja. kan skapa en sån irritation och någon gång kan det skapa ja. Så det kan vara något som man alltså går det mot uke 42 och så tickar och går så så kan det vara någon som är er sån gör vad som helst ja, så er sånn, så då kan man kanske föreslå något sånt då. Mm. Mm. Ja, det är er intressant. Mm. Um. Ja. Eller bröststimulering. Ja, det är er det. Mm. Det är er också något som kan fungera. Det gjorde vi massa av. Det var jättenyttigt. Mm. Det är er ju igen oxytocin boost. Ja. Det är stryka över bristen eller stimulera bristen det skapar oxytocin i kroppen som igen kan skapa starkare rier under födsel. Vad med att gå tur mye för man ska föda hjälper ja, det? Vet du vad? Och det är er sånt som de, de i i England så har jag hört att i Victoria tiden dessa damer med de stora krinoliner och alltså de sa jag vet inte om de hade krinoliner när de var gravid förresten men, men man sa att på slutet av ett svangerskap så skulle en dame hon skulle geleides ut på turer och visas vackra landskaper. Oh. Och jag har en teori om att det handlar om att boosta oxytocin, att du ska yeah. ut på tur och se det eh, fint. Ja, och det är er det jag ofta säger till de gravida den sista tiden. Alltså gör ting som ger dig glädje. Yeah. Alltså vad ger dig glädje nu? Är er det att gå ut på tur? Är er det att binge på en rand tv-serie? För yeah. det får du inte gjort när den bebisen kommer. <laughs> kan jag lova dig eller är er det att spisa is är er det och verkligen känna sån vad är er det som verkligen ger mig glädje än något som som är er sån åh jag hade lust att spisa fem choklader för att numma mig själv lite förskill på de två ja lite förskill på de två tingen men det är er väldigt bra som boost för för födsel okay. och göra ting som ger dig glädje sex sex kan vara fint. Ja. Ja, och så är er det mycket av dessa tingene som är er sån, vad ska jag säga, si, forskningen är er inte klar på vad som fungerar nödvändigtvis eller inte, men det, det kan vara en bra ting som kan funka. Daddler. Daddler. Ja, daddler är er bra. Mm. Mm. Så jag lurer på egentligen liksom mot slutet av samtalen här nu efter fødsel så går man in i postpartum och man har en liten bebis. Och man ska också hela efter fødsel. Vad är er dina bästa råd till den perioden som kommer umiddelbart efter man har født? Oj, wow. Det är er, alltså för det första, hvis du vill amme lägg barnet ditt massa hud mot hud på dig selv eller din partner. Yeah. Och det gör nog med hormonbalansen i dig och hormonbalansen i barnet och är er gunstig för amning. Och yeah. eh, så är er det lite som vi har snakkat om att eh, det är er lite kaos i starten. Du har inte kontroll på när babyn vill amma, när babyn vill sova och så följer rytmen till babyn. Om babyn äntligen sover så eh, lägg dig sov själv. Yeah. Ja. Eh, och var alltså sån var nöje på gränserna dina var pass på att du inte blir för trött att du blir att du sträcker dig för mycket för netto för du ska hela så det är er, det viktigaste i det universum är er dere, den lilla nya familjen dere ska bonde dere ska trivas allt man kan överlåta till andra av sån kom med grönsaksuppe kom med mm. kan du vaske huset snille mamma eller hvis ja. man alltså brukar nätverk man har ja eh, eh, det är er att ge en gåva till andra också att de kan få lov att hjälpa dig mm. eh, men men vi är er kanske inte alltid så gode på att ta emot hjälp själv. Nej. Så men men vi, det ja, bruk det du kan runt dig. Ja. Mm. 
och ta vare på den lilla enheten. Och känner man att man syns att man strever väldigt så är er också tips och sifra till hälsopersonal för exempel sifra på hälsestationen eller jordmorradi eller hälsosjuksköterskor. Ja. För det är ju fortare man tar tak i ting som är er häftiga eller som inte upplevs som alltså sån känner man på mycket negativa känslor ju fortare man tar tak i det ju fortare kan man också få bukt med det. Ja. Mm. Det är er fint att du säger för jag tror inte att många följer att de kan komma till hälsestation med känslor. Mm. At där är er det mer sån fysiska praktiska ting. Mm. Men låt si man føler sig väldigt nedstämd då. Ja, hvis man føler sig nedstämd hela första uka efter födsel att det är er mest vanskligt då ska man sifra på hälsostation. Ja. För då har alltså idag har vi gode verktyg för att hjälpa till det. Mm. Och så spise näringstät mat, dricka ja. massa. Mm. Mm. Håll sig god och varm. Ja. Och så också vara vara sån lite tomodig med sig själv för hos någon så kommer den där morskärlighet eller farskärlighet kan komma väldigt raskt hos andra tar det tid där er så många mm. variationer så att uh, var er din väg in i det och var tomodig med dig själv och mm. mm. ja det är er väldigt väldigt viktigt för jag kände det att jag trodde att det skulle bara strömma ut fosse med tårer och att jag var bara sån överlycklig den var i mina armer och jag var ju det men jag var också lite sån överraskad och chockerad över vem är er detta och jag ska bli känd med han. och mm. uh, så kom jag alla de känslorna men det var inte akkurat som jag hade tänkt då. Nej, inte sant? Och så du har akkurat varit igenom en häftig födsel kanske du ja. måste bara områda lite för det var mm. häftigt. Ja. Och så jag plejer kalla det föder jetlag för du är er sån du ser ner på det barnet och så är er det detta är er min son. Jag förstår inte att det är er min son, men <laughs> ja. det är er, alltså jag er var på ett fly, jag landade i Sydamerika men jag förstår det inte helt ännu och så tar det lite tid för du är er sån åh ja. Ja. Nu är er i Sydamerika eller åh ja, det är er barnet mitt. Mm. Mm. Ja, det tog lång tid också att få liksom det adrenalinet lite ut av kroppen och jag ville egentligen inte sova första natten och sånt, eller men var så sliten. Och så landar det ju efter vart då. Mm. Men man måste verkligen ta hand om sig själv. Ja. Gränssätta goda gränser och ja, ta emot all hjälp man kan få. All hjälp man kan få. En ting som också är er, är er att att där dere som är er familjen till barnet du som har fött eller du och eventuell partner där er dere som känner detta barn blir bäst känt med detta barn det är ja. mest samman med det mm. så, så stol på deras stol på deras själ ja alltså ja, sånt det är upparbetar det massa kompetens på akkurat detta barn ja <laughs> åh det är er en härlig tid i livet <laughs> ja det är er det ja Er det, det er jo masse vi kunne snakket om, Maria. Men er ja. det noe du har på hjertet nå, i dag, som vi ikke har varit innom? Ah, jeg vet ikke, Susanne. Nej. Jeg må bare si jeg er så takknemlig for at jeg får jobbe med det store miraklet det er at barn blir født. Ja. Altså, om du ikke tror på mirakler, så er det bare å bli med på fødsel for det her. Ja. Det er et jæskelig mirakel hver eneste gang. Så vi bare si, ja, takk til alle dere som føder barn, for da får jeg en jobb. Mm. <laughs> ja. Ikke sant? Det er så fint. Tusen hjertetakk for at du var gjest i podcasten vår i dag, og at du har delt så mye nyttig information og ikke minst din trygge og gode energi med alle våre lyttere. Og hvis noen er nysgjerrig på å føde hjemme eller med Maria eller med min fødsel så ta kontakt med Maria um, og bare ønsker alle dere lyttere en superfin dag videre og håper at uh, at dere fikk lære noe i dag og at uh, dere har en nydelig dag videre Tusen takk Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.